0: 让你与听众互动更上层楼。胡思乱想，随便乱讲。大家好，我是如根小姐。前情提要一下，上集我们的《杨坚前传一》说到说，说杨坚的祖先是一个投靠鲜卑族政权的汉人军官，在武川镇扎根。但是因为北魏孝文帝，他开始大规模的汉化改革，积极学习汉人管理经验，而且要求鲜卑人穿汉服、说汉语、娶汉女。推动民族融合，而且还把首都从山西的大同移到土地更中央的地方洛阳，边疆武川镇就从原本的重要保家卫国变成没啥路用的地方了，因此发生六镇起义。这边一样小小的标注一下，如更这边关于《杨坚外传》的内容是听了百家讲坛蒙曼教授的演讲，再加上其他的资料来做分享的。好的，那前面说到。杨坚的老爸叫做杨忠，他当时也跟着六镇起义，跟着离开五川镇，渐渐地流落到山东，在泰山脚下去了贫苦农民的女儿吕苦桃。没多久，杨忠他又离开了山东，到梁朝的领土。这个时候，北魏对立的政权就是梁。现在北魏内乱，梁这个国家就想要趁火打劫，打山东，抓了不少俘虏。杨忠就是这个时候被抓的。根据史书记载，杨忠是一个高大威猛、虚渺冉冉的人，长得天生适合当将军的样子。所以梁朝抓到这个俘虏，就把他编到自己的军队里面。他一待就是五年，而且还从小士兵变成军官了。五百二十八年，北魏的内乱还没有结束，但是皇帝挂了，所以南方的梁又想要出来插手打打北魏。他派了一个七千人士兵的队伍护送来投靠自己的北魏皇子。那为什么要把这个皇子送回去北魏啊？因为梁朝想要把这个皇子当作傀儡，想要操控北魏的政权。七千人的护送队伍，杨忠又在里面了。如果把王子送回去北魏，那他真的成为了北魏的皇帝，杨忠他也成了大功臣了嘛？王子真的成功登基了。结果没过几天，某个暗杀部队又把皇帝给宰了。短命皇帝呀、啊，刚刚登基又挂了。杨忠美梦没有做几天，就被暗杀部队给掳了。他再次变成人家的阶下囚。后来他投身到独孤信这个将军的麾下。独孤信就是我们地表最强岳父，有三个女儿当皇后，两个孙子当皇帝，一个外孙当皇后。那后面独孤信的女儿就是嫁给杨忠的儿子。独孤信将军和杨忠都是出生在武川镇。那前面有说到嘛，这些军政它内部的凝聚力很强啊，所以独孤信将军看到杨忠就觉得，哦 ，OK， 你是我的人，他也很看好杨忠，然后开始提拔他。杨忠他也成了独孤信将军的心腹。那个时候跟着他颠沛流离，他们在四处流浪的时候，北魏他又变成了东魏跟西魏，两边都各自推了一个皇帝出来。但是两边真正的掌门人都是出身六镇的军人，西魏的掌门人是宇文泰，他是武川镇人；东魏的掌门人是高欢，他是原本怀朔镇人。那军镇凝聚力很强，各地武川镇人看老乡宇文泰发达了，就纷纷都跑去投靠他，杨忠也不例外，他就跟着独孤信将军来到关中。宇文泰的西魏正忙着跟东魏打仗。非常缺军事人才，杨忠他当过好几次的阶下囚，都是当俘虏啦。本身也很优秀，所以就受到宇文泰的重用。那我们怎么可以看得出来他受重用呢？因为宇文泰他给杨忠一个姓氏，一个鲜卑人的姓氏叫做普六如氏，普六如普通的普，数字六，然后如果的如再加一个草，从此杨忠他的名字就变成普六如中了。不要觉得这名字听起来怪怪的，在当时赐姓氏这个举动可是西魏的统治者他把杨忠当成自己人一个非常大的荣耀啊！那个时候杨忠三十一岁，古人说呀，三十而立。对杨忠来说，真的蛮准的。虽然他之前过得不太顺遂，有点衰，到处变成人家的阶下囚，但是在三十一岁的时候，得到国家高阶军官直接四姓时，这是一个非常大的荣幸。西魏后来设立了八柱国、十二大将军，杨忠就直接变成这十二分之一，因为那个时候实行军政合一。成为这个八柱国十二大将军的意思，就是军队最高统帅，还是国家核心政治的地位。八加十二等于二十，所以这二十家就是当时关中地区社会最高层。这二十个集团呢，是以武川镇为班底的。当时定居关中地区的胡汉融合，文武合一，又是相互通婚的。这个军事集团在历史上面很重要，到底怎么个重要法？西魏、北周、隋。唐四朝皇帝的始祖全部都是出生在这个集团，史学界对这个集团给他一个名称，叫做关陇贵族集团。杨忠是十二大将军之一，他入选关中社会顶层啊，真的是发迹了。他在功成名就的时候呢，还缺了一件事情，就是他缺了一个儿子，缺接班人。老天爷他有听到杨忠内心的呼喊，所以就在他事业蒸蒸日上的时候，直接来了一个儿子。这个儿子就是隋朝开朝皇帝杨坚，《隋书》里面记载说，杨坚出生的时候，紫气冲庭，神光满堂啊，就是个神机啦。以前皇帝出生都会有一些神机，很厉害的。然后有一个从河东过来，名叫智仙的尼师，智就是智慧的智，仙就是神仙的仙。这个尼师在寺院把杨坚抚养长大。哎，你想想，杨忠一个有权有势的大将军，他干嘛把他的儿子送到寺庙里面呢？杨忠他太爱这个儿子了，他三十六岁才生下这个儿子，所以他很害怕小朋友没办法顺利长大。当时大部分的人，包含杨忠在内，大多都是佛教徒啊，不晓得谁可以好好保佑他，不然就请佛祖来保佑他吧。佛祖必须是要有形象的存在啊，又不能请佛祖直接从佛龛下来保佑他，所以佛祖的代言人就是这个叫做至仙的尼师。那佛祖所在的地方就是寺院嘛，所以杨忠他就把他的儿子交给这个至仙尼师来照顾。这个至仙尼师啊，不是个简单的尼姑哎，他可以游走在权贵之间，不然你觉得这样一个有权有势的大将军？难道是随便找一间庙，然后把儿子随便找一个路过的尼姑叫他养吗？这不是一个简单的人。智仙尼师，他给杨坚取的一个小名，叫做纳罗延，这是一个梵文，意思就是金刚力士。他在佛教里面是护法，就是你在寺庙里面可以看到那个左手持剑、右手持叉、大力魁梧形象的那一个。他知道说，杨忠将军把自己的儿子交给他抚养，不是要把这个小孩养成一个法师，而是一定会让这个小孩子承父业的，所以给他取名，当然取个威武有力的。当年杨坚叫做普六如纳罗延，在他七岁的时候啊，智仙尼师告诉他说：“你以后会大富大贵，而且你会护法。”那为什么智仙尼师要这样说？那个时候魏晋南北朝佛教虽然很兴盛。但是末世论啊，灭法论啊，满天飞啦！不少人觉得这是一个乱世，佛教不会长存的。所以智贤尼师内心其实是有一点点担心，佛教真的会被消失。所以他从小就跟杨坚说，以后要护法，要维持佛法，不要让佛法被消失。那你想想，杨坚在寺院里面长大，那不是慈眉善目、不得杀生，可能还耳濡目染，想要跑去山里面隐居吗？但是相传。杨坚长得雄壮威武，眼睛炯炯有神。他完全继承了他爸杨忠大将军的健美体魄，而且他的个性很老成。他被尼师抚养，并没有被养娘，反而让他天生清静庄严。他长大的时候还跟别人说，因为他是在寺院长大的，而且天生爱吃素，也非常喜欢听寺院里面钟敲响的声音，所以他觉得他上辈子可能真的是一个和尚。史书也有记载说，杨坚是一个不苟言笑的人。在《隋书》里面就记载说，就算跟他关系很亲近、很要好的人，也不敢随便跟他开玩笑。北魏分裂成西魏、东魏，就是以黄河作为分界线，以东是东魏，以西是西魏。以经济实力来说，东魏又比西魏强，因为东魏它占的地方是比较富庶的土地，西魏是比较贫瘠的。那东魏跟西魏都是以六镇将士为军事基地，他们的掌门人也都是六镇出身的将军。但是呢，东魏他占的地方本来就是北魏比较强的，所以大部分的六镇军人也都跑去了东魏。以军事力量来说啊，西魏他还是输给东魏的。东魏和西魏是隔着黄河相望，每年冬天黄河就会结冰，东魏他就会跑过来攻打西魏。这个时候，西魏他会派兵沿着河驻守，除了防止说东魏的士兵跑过来攻打他们，还要防止河水结冰。他们只要看到河水结冰，就会赶快拿三叉戟把那个冰截断。因为如果冰凝固了呀，东魏就可以直接寄兵冲过来攻打他们了。所以，如果那个河水一直流动的话呢，就没有办法让寄兵直接跑在河上面过来攻打他们。因为国家是这样子的情式，所以呀、啊。西魏才不会让这些官二代当个只会拍照、吃喝玩乐的网红这样子。国家说你可是有社会责任的，必先劳其筋骨，饿其体肤。你生在官家，生下来就是必须要肩负国家的责任，不可以耍废的。所以十三岁之前，杨坚是在寺庙里面长大；十三岁之后，他就接受当地的官府教育，也就是太学。太学里面都是官僚的贵族子弟。原本这个太学在汉朝的时候是很兴盛的，但是在魏晋南北朝的时候，天下大乱，谁还念书啊？所以就又没有什么太学的机构了。为什么西魏要建立太学呢？因为当时掌门人宇文泰虽然是一个胡人，读书不太多，但是很有远见。他认为要夺天下，不是只有靠武力，还必须要有智力，要有头脑。所以他就在教育上面下手。他的手下白天打仗，晚上要念书。那也在首都新建太学，杨坚他在太学学习的过程很重要，因为当时他学习大量儒家经典，这些都成为他日后建国治理朝政非常重要的基础。再加上杨坚个性老成稳重，也在太学里面成为团体的领袖。太学不只是让杨坚奠定稳固的学士基础，更是以政治关系的网络图开始出现了。后来陪杨坚打天下的不少都是当年在太学的同学。杨坚他有一个有权有势的将军老爸，还被养在尼姑的寺庙里面。杨坚不是一个安静的小弱弱，相反的，他从小就有领袖气质。这样一表人才，真的是不难想象我们地表最强岳父独孤姓将军为什么要把漂亮的小女儿嫁给他了。那想要复习杨坚跟独孤家》罗的故事，可以回去我们的第十集《帝后爱情》那集复习一下哦。那么今天的故事就到这边结束啦。拜托大家听完去 IG、FB 或是在 Podcast 的平台 Apple Podcast 留言给我们五星好评，拜托拜托。好啦，那就到这边喽。胡思乱想，随便乱讲，我是如根小姐，拜拜。